1: Ke svému závěru se chýlí série věnovaná vyhoření, kterou posloucháte v programu Uši k duši. Už jsme mluvili o nejrůznějších aspektech vyhoření, mluvili jsme o stresu, mluvili jsme o tom, co je možné v daných situacích dělat, jaká preventivní opatření je možné zaujmout dokonce i co se týká vlastně úplně obyčejných a jednoduchých věcí, které by možná člověka ani nenapadly, nebo by mu nepřišly, že hrají nějakou roli v daném ohledu. Si vzpomíná Marku, jak si minule říkali, že si prostě začal na obědovou pauzu chodit mimo kanceláře, jak moc ti to pomohlo, tak to je přesně ta věc, o které mluvím. Dnes chceme celý seriál završit zastavením u duchovního života. Možná to spojení vyhoření a duchovní život může vypadat zvláštně, ale mluvíme-li o vyhoření v životě obyčejném, tak bez zesporu se může dotknout i života duchovního. Vítejte u pořadu Uši k duši. Tady je Lucie Endlicherová a mým hostem je jako pravidelně psycholog Marek Macák. Marku, ahoj. Marko, skutečně je to tak, že se i duchovního života může dotknout vyhoření a pokud ano, tak jak vypadá v rámci duchovního života?
0: Tak vyhoření se dotýká života jako celku. Když je to opravdu vyhoření, tak nevyhoříte v jedné oblasti a v ostatních nefungujete veselé dál. Takže ta ztráta zájmu, neschopnost se zabývat něčím dojem, že i menší věci jsou, jak armáda postavena proti vám, tak ten můžete mít i z nároků, které to souvisí s duchovním fungováním a s aktivitama, které patří do duchovní sféry života. Takže tam je to na stejno. Možná je spíš zajímavější podívat se na to, čím duchovní život jako takový tak může být zdrojem stresu. Jak dovedeme si takhle opepřit i svoje duchovní zakotvení a to, kde bychom měli běžně čerpat a a prožijet boží blízkost a, a tak dále, tak jak tam si dovedeme vyrobit stres a zátěž.
1: To zní skoro, jako umíme si to vyrobit, že i něco, co by pro nás mělo být oporou a pomocí je nám naopak něčím, co nás táhne k zemi?
0: Určitě, ale to je taková všeobecná, nebo všeobecná si ne, ale častá lidská vlastnost, že, že když máme něco dobrého v životě nebo něco, co nám nabízí nějaké živiny, které potřebujeme, tak se dovedeme k tomu postavit způsobem, kterým z toho uděláme problém a do duchovního života, tak to taky patří. Klasicky, já nevím, často ty aktivity, které na začátku duchovního života jsou pro nás radostí a takovým novým objevem a, a něčím obohacujícím do života, tak časem se z toho stane rutina, potom se z toho stane povinnost a pak se z toho stane předmět výčitek a po případě i vzájemných nějakých, jako terorismu křesťanských.
1: Takže pojďme si to zkusit pojmenovat. Co všechno může být to, co v rámci duchovního života proměňujeme ve stresor, který nám pak ubližuje?
0: No to může být skoro cokoliv, jo. To může být modlitba, stresujeme, že jsem se nemodlil dost a že jsem a modlit víc a čtení písma, chození do sboru, cokoliv, jo. Je to spíš o tom postoji, kterým se to stane. Jo, že se to stane tím, že, že z něčeho, u čeho jsem byl třeba vděčný, že to mám, a u čeho jsem jako zažíval, že je to požehnání, tak najednou začnu vnímat, že je to nějaký mus, že je to něco, co se má, a že se to tak jako odosobní. Někdy je to tím, že křesťanská společenství různa, různé církve, tak si dovedou vyrobit jakoby opravdový stres, i v tom, že na sebe navzájem ti lidi tlačí, navzájem vytvoří si stresový prostředí, kde se soudí, kde se srovnávají, kde přijdete mezi lidi a řešíte, zda jste v duchovní sféře lepší než v ostatní, například v tom, co máte oblečený na sobě v neděli a podobně. Jo, v tomhle církev má tendenci k malichrnosti stejně jako jakékoliv jiné prostředí, ale potom je to i takové nějaké odcizení se duchovnímu životu, které pak udělá z těch radostí, z těch radostí starosti někdy pomáhá si vzpomenout, jaké to bylo kdysi. jak když jsem měl období, kdy mě modlitba a čtení písma spíš jsem se k tomu musel kopat, měl jsem dojem, že se musím jako k tomu dokopat, spíš než co jiného, tak po nějaké pauze a takovém ochladnutí v těchto věcech, tak mi hodně pomohlo začít si vzpomínat, jaké to bylo kdysi, když jak jsem schutí, jakoby přistupovat k tomu písmu, jak jsem schutí s Bohem mluvil o různých věcech a, a, a podobně, někdy nám pomůže vrátit se trošku v čase, protože když se onoří, a to máme v jakékoliv oblasti, tak když zapadnete do toho, že z něčeho je rutina a už vidíte jenom, aha zase, aha zase, tak často zapomenete, že ty věci, na které se takhle díváte, jsou zrovna ty, které vás bavili, nebo jsou zrovna ty, ze kterých jste žili, zrovna ty, které nebyly, že zase něco musím, ale byly vaše tak někdy si člověk může pomoct tím, že se vrátí k tomu vlastně vlastnímu postoji, který už uměl a na který zapomněl, protože se příliš blízka dívá, je příliš jako bez odstupu tak někdy ten časový most tak trošku pomůže.
1: Marko, řekni mi, co se s tím dá dělat. Víš, přemýšlím o tom, úplně mě napadlo, jak Nikodem říkali Ježíšovi, že člověk se nemůže nově narodit, že se nemůže vrátit dolů na své matky. Přece se nemůžeš vrátit na počátek tam, kde člověka ty věci v úvozovkách bavily. A teď opravdu jsou tam ty úvozovky, nejde o to, jestli mě to baví nebo ne, ale prostě dávají člověku úplně jiný smysl a taky úplně jinak se do nich pokládá. Právě proto, že ta interakce je tam jiná, než po. 20 letech duchovního života. Tak asi nemluvíme o tom, že by se to dalo nějak vyrobit a vrátit někam na začátek. Tak co tedy je možné dělat pro to, aby člověk nebyl stresovaný a zároveň jenom nevyplňoval ty kolonky modrého
0: života? To určitě ne, ale dá se jakoby spíš se rozpomenout, taky máme byli hodně často, jak Bůh někomu připomíná, zpomeň si, rozpomeň se. Na to, že si kdysi a podobně, jo. Není to o návratu do nějakých jako starých fází, ale je to spíš o rozpomenutí se na to, když to bylo pro mě živé, jo. Ono to dnes pro mě živé bude jiným způsobem, jo, Já třeba jsem byl hodně, můžem modlit by, já nevím, kolem dvacítky a opravdu mě bavilo modlit se Pán Bůh se k tomu přiznával, bylo to, bylo to jako moje. A vím, že jsem tam byl tak velmi jako doma a měl jsem z toho radost, byl jsem na to hrdý dokonce. A, tak, a potom přišly roky, kdy se to ztratilo a ani jsem si toho nevšiml. Bylo zajímavé si zreflektovat, co si vlastně vnitřně říkám. Říkal jsem si, tak Pán Bůh stejně ví vlastně, co jako potřebuju a stejně všechno ví, a stejně všude přítomen a te, co mu to bude jako zase říkat. A tohle jsem si jako vědomě neřekl, ale vlastně to byl takový můj vnitřní důvod, proč jako tu modlitbu můžu odkládat. A bylo pro mě klíčový, potom si že já jsem se přeci nemodlíval proto, že Bůh by něco nevěděl a nebo proto, že se to musí. Já jsem se modlíval proto, že, že nám bylo spolu dobře a protože je to on. <laughs> A to mi pomohlo trošku jako znovu vrátit na té motivační rovině, moje modlit už byly jiný, ale ale vrátit se k uvědomění si toho, tohle nebyl stres, tohle nebylo něco, co se musí a něco další povinnost, která mi zabere čas. Tohle bylo příjemné setkání, a nebo neždy příjemné, ale bylo to setkání s někým, s kým je to fajn se vidět vlastně. Takže někdy jako vrátit se k některým svým postojům, nedá se vrátit v čase. Modlitba se vyvíjí, já se modlím jinak dneska, než jsem se modlíval, když jsem se dávno na začátku. Čtení písma se vyvíjí. A třeba, když jsem narazil na zeď v tom, že jsem písmo začal číst až příliš studijně a to mě už otravovalo pořád to analyzovat a podobně, tak jsem si na nějakou dobu prostě musel zakázat, musel jsem něco změnit. A říct si, dobrý, nemůžu takhle, je to vlastně další práce, kterou si přidělávám. Já potřebuju to písmo nějak zažít jako nově. Tak jsem si ho začal číst prostě úplně bez analýzy a jen tak, jako kdybych čet román. Jo? A otevřel jsem ji novým způsobem. Nějaký osvěžení se do toho vnesá nebo nějaký nový způsob. A musím teda přiznat, že já jsem si musel na nějakou dobu dovolit písmo nečíst. Musel jsem si dát dovolení, že nemusím abych zjistil, zda chci nebo potřebuju. Já jsem věděl na nějaké rovině, že jo, ale dělal bych to proto, že, že to vím jako jenom racionálně a z nějakého tlaku. Měl jsem nějaké období, kdy jsem si dovolil k jako písmu mít takový jako laxní přístup, a spíš jsem si přečet nějaký rozjímací ně, ně, něco tu a tam. Pustil jsem si spíš nějaké kázání nebo nějaké věci. A prostě člověk někdy potřebuje si dát ten prostor a vím, jak potom s chutí a s takovým jako i pokáním určitým jsem se vracel k tomu, že já to vlastně potřebuji. Já vlastně, mě to vlastně chybí. Vlastně jsem se vracel s novou chutí nějakou. Je to takový tanec, kde si hledáte postoj k těm věcem a je dobrý moc to sdílet, je dobrý moc o tom mluvit, společně s druhými lidma bez toho, aby to bylo zase v kontextu toho tlaku, ale svobodného sdílení, kdo to jak má a tam člověk získá inspiraci.
1: Pokud tomu dobře rozumím, tak tou motivací k návratu byla ta touha, to vědomí toho, že je to něco, co ti chybí.
0: Já jsem zjistil časem, že když myslím bez písma, tak, taková moje metafora, tak mi to myšlení schněje, že prostě ten impuls písma do v životě potřebuju právě ne z toho tlakového důvodu, jsem křesťan, tak bych měl a, a tak, ale jako reálně, stejně jako by byl úplný nesmysl, třeba si říct já zase musím pít vodu dneska Zase musím něco pít, to je hrozný, jak kdy budu pít, jo, teď mám práci a tak se napiju zítra. Co kdybych se podíval na video, jak někdo pije? A najednou je to jako absurdní a já jsem si potřeboval zažít, že opravdu jako žízním. Protože můžete pít a být naštvaní, že musíte, že ztrácíte tím čas a podobně. Vlastně dostáváte ty živiny do sebe a přitom ještě se jako vystresujete tím, že to musíte dělat. Ale něco jiného je, když si zažijete, že opravdu vám to chybí a že opravdu to něco dělá. Pro mě ta mezera, nějaký ten odstup, tak mi pomohli si nahmatat to, že, že jo, já jsem to věděl a přišlo mi zpětně trochu trapný, že jsem si to musel jako takhle zjistit, jo. něco, co jsem věděl. Ale bylo to zapotřebí. A dneska je to tak, že já nemám rád úplně velkou pravidelnost, nejsem člověk pravidelnosti. Kdyby se to spočítalo, kolik času týdně strávím duchovníma aktivitama, tak je to docela dost, ale je v tom trošku jako chaos. Každý den je to jinak, v různý délce, různým způsobem a tak. Ale já tam potřebuju tu různorodost, protože já mám hodně stability v životě, v jiných věcech. Nebo spíš takový sešněrovanosti. Ale je to fakt jako takový spontánní, takový svobodný. Já dnes říkám, že bychom neměli třeba to čtení písma, písmo číst proto, aby nás oslovilo. Jo? Neměli bychom číst proto, abychom tam něco zažili, protože pak si vyrobíme další stres tím, že se to nestane. To je takový jako neurotický. Představte si, že pijete tu vodu a, a teď jako, si uděláte z toho zvyk, že u toho sledujete, jak moc vám je to příjemné a jaký jak jsou to pocity a zda jsou takový, jaký mají být. To je přeci taky ujetý. A podobně s písmem. Písmo čteme, protože je to pravda. Z Bohem mluvíme, protože je to Bůh a protože jsme jeho děti a protože nás vidí průběžně a je světkem toho, co děláme a, a kdo jsme, zároveň má daleko větší nadhled a přehled a ví, kam nás chce dovést. A je prostě nesmysl s ním nemluvit. Navíc nám nabídnul vztah, ve kterém prostě je normální, že ve vztazích s lidma mluvíme i o věcech, který třeba vědí. Je pro nás důležitý říct věci a zeptat se a tak. Takže mě to, asi časem jsem nějak dospěl k takovému přirozenějšímu postoju těmhle věcem jako normální součásti života, ne, že teď jdu dělat duchovní aktivitu, teď jdu dělat něco normálního, teď jdu dělat něco, co je prostě život. Pokud počítám s tím, že Bůh opravdu je a že opravdu je takový, jak jsem vždy věřil, že je také je, tak je logický, když s tím budu mluvit a trávit čas a podobně. No, ale není to rituál, není to něco jako navíc v tom dní. No.
1: Mluvíme o tom, že není dobré vyrábět si stres do duchovního života. Přemýšlím, jak sformulovat tu otázku, kterou chci položit. Snad nebude ten stres vyrábět, ale slyším tě, že říkáš, že to, co tě vedlo zpátky k té duchovní aktivitě, byla mimo jiné touha. A přemýšlím o tom, jaké sdělení v sobě má to, pokud vyhasla ta touha.
0: No hele, pokud vyhlasla úplně a vůbec mě to jako nezajímá, jo, tak v tu chvíli si ten člověk takovýhle otázky klás nebude. Bude si je klás, dokud má v sobě pořád nějaký kozen toho života nebo vzpomínku nebo něco, co ho pořád k Bohu váže a k tomu jako duchovnímu jako životu a je to spíš nějaký jako rozpor. A ve chvíli, kdy člověk má v sobě ten rozpor, tak je třeba nenechat se ubít do představy, že je to jenom celý chyba a že je to jenom jako špatně a člověk by jenom měl se jako schopit a jít dál a zavřít hubu a držet krok. Jo. A myslím, že ďábel přichází velmi rád tady tím, protože nám chce otrávit ten jinak jako živ, potenciálně živý, živý život a vztah s Bohem a, a podobně. Spíše třeba na to se podívat tak, že pokud jsem se dostal do nějakého místa, kde nechci být nebo nevím, proč tam jsem, tak Bůh je pořád nad tím svrchovaný a nemá za funkci mě to zase jenom ponížit nebo mi to dát vyžrat nebo mě nechat nějaké osamělosti. Bůh má z má plán a přeci z toho, že já jsem se nějak dostal do nešikovného místa, tak on nepřestává být milující otec a nepřestává, najednou neví, není, není ve stavu, že neví, co se mnou. Takže někdy je to o takovém opatrném obnovení vztahu s ním nebo, nebo mluvení s ním spíš na velmi upřímné rovině. Někdy lidi začnou být otrávení ze svého duchovního života, protože se stal neupřímným a potom se stane prázdnějším a potom ho to člověka nebaví a je dobře, že ho to nebaví, protože neupřímný duchovní život nás nemá bavit. Takže někdy je to právě to, že až přes tu frustraci dorazíme k tomu, že jsme schopni začít s ním mluvit prostě doopravdy. Takže když Bohu řeknu a mluvím s ním na rovině, hele, ty jo, já bych s tebou chtěl trávit čas, ale ty to vlastně zvláštní. A když se pokusím, tak mám z toho takový makový pocit. Pomož mi se v tom vyznát, ukaž mi, jako, jak mě se vlastně jako nechce. A nevím, proč se mi nechce, protože tě znám a vím, že mě máš rád a zároveň tam mám nějaký blog. A tak už tohle je modlitba. A už tohle je dobrá modlitba. Protože je možná upřímnější, než byly roky modlitby předtím, kde už ten člověk se do toho kopal a říkal nějaký pěkné věci, které nebyly pravda. Takže myslím, že je to někdy o takovém jako návratu do reality. Pámbu nás živé a tudíž nás někdy ty duchovní frustrace dovedou do, do bodu, kde začneme říkat pravdu. Můžeme si to stáhnout k tomu, čtení Bible. Já jsem četl Bibli v nějakou dobu, kdy mě to otrávovalo už nepravdivě. Už jsem mi nečetl proto, že to je pravda, nebo proto, abych to poslouchal. Přetl se mi třeba hodně proto, abych si připravil program někam. Musím dělat hodně programu a byla to otrava, začalo to být práce, začal jsem přemýšlet víc nad těma lidma, kterým to budu říkat než nad tím, co tam je a co Bůh mi říká začal jsem přemýšlet nad tím, zdá čtu dost, prostě člověk tam dělá nánosy a z místa setkání s Bohem a se sebou a, a tak, tak se stane dostane to jiný kontext, ve kterým je dobrý, že to nefunguje dlouhodobě, proto to nemá takhle fungovat
1: Opřímná modlitba někdy není hezká
0: Jo, když se podíváme do písma, tak 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 někdy není. Já je v pořádku, že v duchovním životě se musím k některým věcem prostě pročekat. To, že budu mít nějaký období, dopředu nevíme jak dlouhý, ve kterém budu s Bohem mluvit, když budu upřímný o frustraci z duchovního života, tak je v pořádku, je to lepší, než protože my si tímhle vyrábíme stres, že si uděláme nárok, že všechno musí být příjemný a dobrý a fungovat hladce a pak se koukáme na druhé, kterým se zdá, že to funguje a s nimi se srovnáváme, to často taky nefunguje a tím si vyrobíme jako stres na entou. Takže už to není o tom, že jsem z nějaký únavy nebo z toho, že něco neumím brát jako rozumně, tak mám rozporu plný vztah nějaké stránce duchovního života, ale ještě navíc. Jo. Vyčítám si to, srovnávám se hlavou mi, že jsem nějaký divný, že se mnou něco špatně a tak. A Vlastně začnu řešit moc sebe sama, způsobem, kde se snažím jako sám sobě pomoct, sám o sebe opřít a začnu strašně skutkařit, jo? začnu strašně se snažit něco udělat, aby to bylo dobře, abych měl lepší pocit a tak. Duchovní život nezačíná u lepšího pocitu za sebe. Duchovní život a jakákoliv konstruktivní krok začíná v pravdivém postavení se před Boha a v upřímném jako kontaktu. A ten může být o čemkoliv, ten nemusí vypadat moc, moc jako nedělně, jo. Ten může vypadat různě.
1: Děkuji, Marku. Myslím, že tohle byla důstojná tečka za seriálem o vyhoření, tak se těším i na další naše setkání. Pro dnešek se tedy uzavírá pořad ušich duši. Jako obvykle v něm s vámi byla Lucia Dlicherová. A
0: Marek Macák. Naslyšenou.